0: Dice la Palabra de Dios, entonces, en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, en adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, Conforme a los rudimentos del mundo Y no según Cristo Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él Que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta ocasión de esta carta dirigida a los colosenses. Esta iglesia de Colosas Fue una iglesia en la cual Pablo nunca estuvo Sino que se formó a través de discípulos Que Pablo había preparado para el ministerio Algunos de ellos eran originarios de esta ciudad de Colosas Y por eso es que ellos llevaron el evangelio allí Así es como Nace esta iglesia de los colosenses Pero después que el evangelio había llegado a ellos Hubo algunas enseñanzas extrañas Que comenzaron a llegar a la iglesia Y comenzaron también a producir confusión En la fe que los colosenses tenían en el Señor Jesús cuando le digo que eran enseñanzas extrañas No me estoy refiriendo por ejemplo Al tema de los judaizantes Que aparecen mencionados en varias cartas de Pablo Tampoco estamos hablando hermanos de, de alguna influencia eh, De tipo gnóstica Porque en esta época de la iglesia todavía esa influencia no había comenzado, habría de producirse todavía algunas décadas después. En realidad, hermanos, esas enseñanzas eran tan extrañas que, que no se sabe realmente qué enseñanzas eran o en qué consistían. Por lo que esta carta menciona, uno puede deducir ciertos aspectos. Como por ejemplo que, que parte de esas enseñanzas era que, que fomentaba el culto a los ángeles. Es decir, que era una corriente religiosa que de alguna manera establecía que las personas tenían que adorar a los ángeles, rendirle culto a los ángeles, si querían alcanzar una buena relación con Dios. Ahora eso, hermanos, como le digo, es algo que no aparece en el judaísmo Ni siquiera aparece en muchos de los cultos paganos que habían en esa época Y que de alguna forma son conocidos Entonces parece extraño que hayan llegado esas enseñanzas a Colosas Pero el hecho de que estaban ahí Como le digo, no sabemos en sí, en qué consistían las enseñanzas O qué era lo que enseñaban Pero lo que sí era cierto hermanos Es que ellos presentaban esas enseñanzas Como la manera para poder alcanzar Una relación completa o plena con Dios En otras palabras ellos lo que decían era que Estaba bien creer en Cristo pero que el cristianismo no era suficiente Para que las personas pudieran tener una verdadera relación con Dios Sino que era necesario añadir Otra serie de enseñanzas como le digo extrañas Y entonces las personas se les enseñaba que Si ellos aceptaban estas otras enseñanzas que entonces podían tener una verdadera relación con Dios Cosa que solo con Jesús no se podía lograr Como ese era el problema Entonces en este capítulo, en los versículos que hemos leído La carta comienza a, a enseñar acerca de ese punto Y les pide a los creyentes colosenses Lo siguiente en el versículo 8 Mirad que nadie os engañe Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Note que el versículo comienza Con un llamado de atención Porque dice mirad Y cuando se usa esa expresión Mirad Obviamente lo que se está haciendo es Pidiendo que las personas pongan atención en lo que se va a decir y dice que tienen que mirar porque tienen que cuidarse de no ser engañados cualquier persona puede ser engañada si no es observadora si no analiza las cosas si no pone atención a lo que le están diciendo si no pone atención a la realidad que le rodea es decir, si las personas son distraídas Cualquiera les puede engañar de cualquier manera Por eso es que le llama la atención y le dice mirad Es una invitación para prestar atención Y luego dice que nadie os engañe con filosofías Allí hermanos tenemos que tener cuidado porque cuando Habla de filosofía no se está refiriendo A la filosofía como disciplina del saber humano Que conocemos hoy en día Lo que en esa época se llamaba filosofías Tenía más que ver con, con supersticiones Pero del tipo religioso Porque como le digo, hoy lo que se entiende por filosofía es, es toda una disciplina Que tiene su método, que tiene sus presupuestos Que tiene sus marcos teóricos, eso es ahora Pero en esa época, aunque ya se hablaba de filosofía Porque aquí ya estamos después de Cristo Entonces los grandes filósofos, Aristóteles, Platón ya habían pasado y ellos eran llamados filósofos pero la cuestión es que no solamente a ellos se les llamaba filósofos sino que también por ejemplo a los poetas se les daba el título de filósofos a, a los que tenían ciertos roles religiosos sobre todo de carácter sobrenatural también se les llamaba filósofos por eso es que cuando aquí en Colosenses dice que no tenemos que ser engañados por medio de filosofías, nos está refiriendo, como le digo, a lo que hoy entendemos por filosofía, sino que era creencias populares que habían, supersticiones. Pero desde el momento que la carta está catalogando esos engaños como filosofías, desde allí nosotros podemos comenzar a entender. Que esas enseñanzas sean cuales hayan sido Estaban basadas en la superstición Y usted sabe que la fortaleza de la superstición Es la ignorancia Mientras más ignorante es una persona Más supersticiosa es Y mientras más educación una persona tiene Menos supersticiones acepta Pero aquí eran supersticiones lo que pretendía engañar a los colosenses por lo tanto era algo que se basaba en la ignorancia pero luego continúa diciendo según las tradiciones de los hombres es decir que las supersticiones como son elaboraciones que hace el ser humano tratando de explicar lo que no puede explicar por otro medio Entonces esas explicaciones que construye Son puramente humanas Por eso es que está diciendo Que son tradiciones de los hombres Y todo aquello que es de los hombres Obviamente no puede ser de Dios Porque lo divino siempre está alejado de lo humano y normalmente lo divino se opone a lo humano como también lo humano se opone a lo divino es decir que si uno entra por el camino de lo que los hombres dicen de lo que las tradiciones establecen uno va por un camino seguro de perdición porque no es el camino de Dios sino que es el camino que responde a las tradiciones humanas pero luego añade un tercer elemento y dice conforme a los rudimentos del mundo es decir que las supersticiones son populares y son bien aceptadas porque están basadas en el mundo y el mundo es un sistema que está organizado pero en contra de Dios no es que rechace la idea de Dios, porque el mundo también tiene religión y también tiene sus dioses. Pero lo que sí rechaza el mundo es la enseñanza de que hay un único Dios, que Él es el único Salvador y que solamente la sangre del Hijo de Dios es la que puede perdonar el pecado. Contra eso es con a lo que se opone el mundo Estas enseñanzas que habían llegado Dice que estaban construidas sobre los rudimentos del mundo Es decir que todo estaba basado en un sistema que se oponía a Dios Por lo tanto seguir ese camino de esas enseñanzas extrañas que habían llegado a los colosenses era un camino de perdición pero además de que la carta ya expuso los tres, las tres fuentes digamos de donde se originan esas enseñanzas y las tres son negativas ahora viene y presenta la base para el evangelio y dice el versículo 9 hablando de Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta frase, hermanos, que se puede leer así fácilmente, ¿verdad? Es un versículo corto. Pero contiene una profundidad de enseñanza muy grande porque está diciendo que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad en primer lugar tenemos al Señor Jesús usted sabe que Él nació de una joven allá en Belén su padrastro era carpintero y Jesús vive con ellos los primeros 30 años de su vida aproximadamente obviamente él aprendió el oficio de su padre de su padre adoptivo verdad es decir José su padrastro pero luego cuando llega a los 30 años él comienza a escuchar a Juan se va al Jordán para escuchar las predicaciones y las enseñanzas de Juan el Bautista Después es bautizado por Juan Y luego de los discípulos de Juan Jesús comienza a invitar a algunos para que le sigan Es así como comienza a formarse el núcleo de lo que después van a llegar a ser los doce apóstoles como le van a llamar los evangelios ellos comenzaron a seguir a Jesús y comenzaron a escucharlo pero inicialmente la idea que ellos tenían de Jesús es que este era un hombre de Dios que hablaba la palabra de Dios pero luego comenzaron a darse cuenta que Jesús enseñaba con una autoridad que ni siquiera Juan el Bautista había tenido porque resulta que Jesús se ponía por ejemplo a la altura de Moisés cuando él decía, por ejemplo, allá en Mateo 5, Moisés dijo esto, pero yo digo esto. Entonces, cuando él decía, Moisés dijo esto, pero yo digo esto, se ponía a la altura de Moisés y en cierta forma arriba de Moisés, porque estaba ampliando el sentido de las palabras que Moisés había dicho por ejemplo en una ocasión él dijo Moisés dijo no matarás pero yo les digo no se enojen con su hermano porque el que se enoje será reo de juicio Moisés se había limitado a decir no maten la gente se guardaba de no matar pero sus corazones estaban llenos de odio, de amargura De deseo, de, de, de homicidio, de asesinato o sea, No lo hacían porque Moisés había dicho no matarás Pero hoy viene Jesús y dice eso dijo Moisés Pero yo le digo no se enojen Ahí Jesús va a la raíz del asunto ¿Por qué la gente mata a alguien más? Porque tiene su corazón lleno de ira tiene su corazón ganado por el enojo Por eso Jesús fue a la raíz y dijo No se enojen Y eso es algo que tiene que ver ya con La vida interior de la persona Entonces los discípulos comenzaron a ver eso Entonces decían Este enseña como quien tiene autoridad No como los maestros de la ley que reconocían la autoridad de la escritura Igual hermanos que hoy en día por ejemplo todo predicador del evangelio lo que hace es predicar la biblia Pero no va a haber ningún predicador que vaya a decir mire lo que yo digo es esto Entonces sobre esto vamos a regir nuestra vida ningún predicador va a hacer eso Y si lo hace no mucha gente le va a seguir pero Jesús sí. Él decía, yo digo esto. Y esto es lo que deben hacer. La gente comenzó a notar, principalmente a sus discípulos, que en Él había algo diferente. Pero luego viene el tema de lo sobrenatural. Muchos milagros que Jesús hizo, por ejemplo, caminar sobre el agua, detener el viento, detener la tempestad, resucitar muertos. Ellos comenzaron a decir este es un profeta Dios ha visitado a su pueblo Luego comenzaron a decir este es el Cristo Y como Jesús siempre que hablaba de Dios Decía mi padre Mi enseñanza no es mía es lo que oír del padre Lo que yo hago es la obra de mi padre entonces comenzaron a verlo como hijo de Dios porque él decía que Dios era su padre entonces él era su hijo comenzaron a verlo como hijo de Dios pero luego hermanos él es detenido crucificado, muerto y sepultado eso causó una conmoción en los discípulos porque como lo dijeron Aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús Nosotros pensábamos que era el Cristo Pero ya hace tres días que lo mataron Entonces no, no era el Cristo Fue como una desilusión para ellos Pero en ese tercer día es cuando Jesús resucita Y cuando resucitan entonces las personas Vuelven a preguntarse bueno y entonces quién era este ¿Cómo es que pudo vencer a la muerte y levantarse? ¿Quién es el ser humano que pueda vencer a la muerte y a la tumba? No hay verdad, pero él se había levantado, estaba resucitado Entonces era humano o no era humano Eso fue lo que comenzó a hacer pensar a los primeros cristianos Y ellos dijeron bueno, él decía que era hijo de Dios, decía que su padre... Era Dios, cuando se despidió de nosotros, dijo, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de todos los tiempos. ¿Qué quería decir él con eso? La gloria que tuve contigo. En otra ocasión Jesús dijo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del hombre que vino del cielo estaba hablando de él de cómo es eso de que vine del cielo todo esto era como un rompecabezas entonces ellos comenzaron a ver que Jesús había algo divino que él no era de esta tierra que él había venido como lo dijo muchas veces porque repetidas veces él dijo vine pero me voy me voy pero volveré por eso es que lo estamos esperando porque él dijo que iba a volver comenzaron a relacionarlo con con Dios con la gloria eterna pero no se atrevían todavía a decir que Jesús era Dios como tan libremente lo decimos hoy nosotros ¿por qué les costaba tanto a ellos decir Jesús es Dios porque recuerden que todos ellos eran judíos y una o sea la esencia del judaísmo es el monoteísmo que Dios solamente hay uno pero si ellos decían que Jesús era Dios entonces ya había otro verdad porque estaba el Padre Dios y ahora se estaba diciendo que Jesús era Dios entonces cómo resolver eso eso les tomaría todavía muchos años a los primeros creyentes hasta que después logran comprender lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de la Trinidad que al principio no, ni ese nombre tenía y que fue una enseñanza que se construye a partir de, de todas las escrituras y parte de esas escrituras era las escrituras del Nuevo Testamento que no fueron Reconocidas como escrituras sino a la altura Un poco después del año 200 de nuestra era Entonces miren son siglos lo que le tomó a la iglesia Llegar a entender la naturaleza de Dios Entonces como no podían decir que era Dios Por lo menos no en ese momento Pero por otro lado era evidente que ahí había habido algo Entonces lo más atrevido que lograron construir Es este versículo 9 Donde dicen porque en él habita corporalmente Toda la plenitud de la deidad Al decir la plenitud de la deidad Están hablando de la totalidad de Dios O sea todo lo que es Dios Moraba en él Y dice moraba corporalmente es decir, en el cuerpo de Jesús, fíjese no están diciendo que él era Dios no lo que están diciendo es que la divinidad es decir Dios moraba en él que es diferente igual que que si yo dijera por ejemplo Dios está en mí, amén diría usted y no le escandalizan porque eso que acabo de decir es una enseñanza fundamental del cristianismo Que nuestro cuerpo es templo y morada del espíritu Es decir Dios mora en nosotros Pero cuando ellos están diciendo que la plenitud de Dios La totalidad de Dios moraba corporalmente Ahí tiene ya otra dimensión Por eso está hablando de la plenitud de Dios la totalidad de Dios Porque volviendo al ejemplo Si yo digo Dios mora en mí Dios está a, adentro En mi corazón aquí está Dios Amén me va a decir usted Pero es evidente hermanos De que sigo siendo humano Sigo siendo un pecador Redimido Pero pecador Y, y por lo tanto Con Faltas, equivocaciones, errores porque seguimos siendo humanos no hemos sido glorificados por el hecho de que somos humanos nos equivocamos podemos tomar decisiones malas podemos cometer pecados todo lo que el ser humano es pero eso no niega la verdad de que Dios mora en mí o sea Él no se va a ir Porque yo me equivoqué O porque no soy perfecto No se va a ir Dios Porque no es gracias a mí Que Él está morando en mí Es gracias a la sangre Que Jesús derramó en la cruz Entonces eso es una cosa Pero cuando uno ya dice Que la totalidad de Dios Mora corporalmente en Él Ahí es diferente porque allí se está hablando de que en Jesús estaba eso la totalidad de Dios con su omnipotencia con su vida eterna con su omnisciencia con su santidad con su amor infinito todo eso estaba en Jesús entonces, mire cómo entendían a Jesús, ¿verdad? Era entonces, era Dios, solo que no lo están diciendo, ¿verdad? Pero esa es la idea. Por eso es que allá Jesús, cuando Felipe se recuerda que en una ocasión, precisamente cuando Jesús estaba diciendo que ya se iba, Felipe le dijo, mira Señor, ya que dices que te vas a ir, antes que te vayas, ¿por qué no nos haces un favor? Permítanos ver al Padre Y Jesús le dijo Pero Felipe Tanto tiempo tengo de estar con ustedes Y todavía no me ha visto Él no está diciendo que Él es el Padre Porque mire lo que dice a continuación El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Es decir que en Jesús si uno se pregunta cómo es Dios mira a Jesús y Dios es bravo mira a Jesús y lo que vas a ver es un Cristo lleno de compasión lleno de ternura que perdonó a los que le crucificaron y si tú preguntas y Dios de verdad puede perdonar todo pecado mira a Jesús ¿Cómo trató el caso de la mujer adúltera? ¿Cómo trató el caso de aquel hombre que era paralítico? Del cual casi nadie habla de los pecados que había cometido ese hombre Pero cuando Jesús lo sana le dice No peques más Para que no te vaya a venir una cosa peor Con eso Jesús está revelando que la razón por la cual este hombre había llegado a quedar paralítico era a saber por qué pero era una cuestión relacionada con el pecado y por eso Jesús que sabe y el hombre lo sabía le dice no peques más no sigas con esa vida que te llevó a esta condición porque si sigues entonces te va a venir una cosa peor que estar paralítico pero note hay una advertencia pero no hay una condenación. Entonces, Jesús perdona, mira a Jesús. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que se está hablando aquí en Colosenses? Tiene que ver lo siguiente. Y es que la carta ha estado diciendo, no anden creyendo supersticiones, no anden creyendo inventos, no anden creyendo cosas de tradiciones humanas, no anden creyendo cosas del mundo. ¿Cómo es que andan creyendo en chifladuras si tienen a Cristo? Y en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, allí hermano, Dios colocó todo lo de Él en Jesús es como que si dijéramos Dios apostó todo hasta Él se apostó en Jesús en la misión que Él venía a cumplir esa gente hermanos que apuesta sea lo que sea verdad que, que juegan normalmente dicen no voy a apostar a estos tres números si no gano en este, pues va a ser en el otro y sin este, el otro. Pero no pone todo en, en un solo número. Y hay algunos, yo conozco casos, o sea, he conocido un, un par de casos, ¿verdad? De hombres que estando en el mundo, por ejemplo, apostaban hasta la familia. Cuando ya habían perdido la casa, vehículos, propiedad, ya no tenían nada. Entonces decía, bueno, entonces voy a apostar a mi mujer. Normalmente lo hacían jugando naipes o con dados. O sea, pero yo conozco, como le digo, recuerdo en este momento dos personas que, claro, luego llegaron a Cristo, pero ellos me contaron: no, si yo aposté a mi mujer, Entonces, el que la ganaba se la llevaba. A veces los hijos se lo llevaban. Pero ¿hasta dónde tiene que tener seguridad una persona? Para apostarlo todo a decir, bueno, a este número yo le apuesto mi familia. Porque yo sé que voy a ganar. Puede hacer que esté en lo correcto, puede hacer que esté en lo equivocado, ¿verdad? En el azar nunca hay nada seguro. Pues entonces Dios lo que hizo fue que él lo apostó todo en Cristo. Él se puso en Él porque Él moraba corporalmente. En Cristo, es decir, para qué vamos a andar siguiendo supersticiones, inventos, lo que la gente dice, lo que la abuelita dijo por allá. Es que mire, por allá por Izalco hay un hermano que dice tal y tal cosa. Cuando en Cristo mora corporalmente la totalidad de Dios, ahí no hay donde perderse, y por eso. es que luego remacha con el versículo 10 donde dice y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad si estamos en Cristo estamos completos porque en Cristo mora la totalidad de Dios y que puede haber más grande que Dios en Cristo estamos completos entiende cuando usted cree en Jesús ya está completo cuando usted recibe a Jesús como su salvador ya está completo por eso es que las iglesias predicamos y predicamos e insistimos cuando le decimos a las personas lo mismo que los apóstoles le dijeron en aquella cárcel aquel hombre de Filipos cree en el Señor Jesús y será salvo, eso es lo que predicamos hasta el día de hoy cree y será salvo, Jesús mismo dijo el que en mí cree tiene vida eterna es lo que Jesús dijo hay gente que dice yo no creo eso yo no creo que con levantar la mano y decir yo acepto a Jesús con eso me voy a salvar yo no creo eso ¿Qué vas a andar creyendo si no has entendido levantar la mano es solo de menos levantar la mano no cambia a nadie no salva a nadie pedimos a las personas que indiquen su deseo de recibir a Cristo poniéndose en pie o levantando su mano porque queremos orar por ellos pero para eso necesitamos saber si hay alguien que quiere recibir esa oración. Por eso se le pide, no porque eso lo va a salvar. La clave de eso es esto. Que en Cristo habita corporalmente la totalidad de Dios. O sea, todo lo que Dios es, ahí está en Cristo. En el cuerpo de Cristo, ahí está. Entonces, si creemos en Él Si yo a quien estoy recibiendo es a Cristo Estoy recibiendo la totalidad de Dios Entonces, Ya no necesito estar añadiendo Como en otras partes de esta carta dice Que guardando medias lunas Que guardando lunas nuevas Que guardando mandamientos tales como No toques, no pruebes, no mires no hagas esto, no hagas los otros Esas cosas dice Al mundo le puede parecer de que Tienen respeto Pero no sirve de nada Para remediar el, la carne El mal que está en nuestro corazón Solo Cristo puede hacer ese cambio Por eso Por eso es que Ese versículo 10 dice En él en Cristo están completos ya no Necesitamos añadir más si creímos en Cristo en él estamos completos y como Pablo lo dice ahí en Romanos nada me podrá Apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada ni lo alto ni lo bajo ni lo Visible ni lo invisible ni el presente ni el porvenir es decir nada que haya habido en el pasado que haya en el presente o que venga en el futuro nada nos podrá separar del amor de Cristo porque en Cristo estamos completos amén hermanos ¿Qué paz ¿Qué tranquilidad verdad porque entonces no depende de mí ni de usted Depende de lo que Cristo hizo Y eso es lo que nos llena de paz Reconciliados pues Por medio de la fe tenemos paz Para con Dios Por medio de Jesucristo su Hijo Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes hermanos de orar Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús, como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor, yo quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento. Y así usted pueda venir para recibir la vida nueva que Jesús ofrece. Si hay alguna persona que hoy necesita creer en Jesús. Por favor ahí en el lugar donde está Póngase en pie Para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que Necesita venir hoy Para creer en el Señor Jesús Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Necesita venir a Jesús Póngase en pie Y como le dije pedimos que se ponga en pie Para saber si hay alguien Y así poder orar por usted Si quiere recibir esta oración Quiere que oremos por usted Póngase en pie Para que oremos por usted O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguien Solo le voy a pedir que lo haga pronto Porque voy a orar ya Pero si usted necesita hoy Recibir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque ya la última invitación Que acabo de hacer Muy bien aquí hay una persona Que Dios la bendiga A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una en esta oración Y con esta persona Y reciba a Jesús Señor te damos las gracias por tu palabra Y por ese don maravilloso Que nos has dado en Jesús Te rogamos por esta persona como también aquellos Que a través de los medios de comunicación están Uniéndose a esta oración Perdónales, recíbeles como hijos tuyos Provoca en ellos el milagro del nuevo nacimiento. Y tal como tu palabra lo dice, mora en ellos. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia, para que nunca perdamos de vista que en Jesús estamos completos. Que no necesitamos añadir nada más. Pues en Cristo lo tenemos todo y Él es cabeza ahora de todo dominio y autoridad. Gracias Señor por este privilegio. En el nombre de Jesús nuestro Señor, lo agradecemos. Amén y Amén.